0: La prolongation de l'équipe du soir. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. On débrief le derby Saint-Etienne-Lyon. à partout. Score final, les images à suivre avec Camille Macali. Les images de Ligue 1 avec la défaite du Paris Saint-Germain, la première cette saison à Rennes et la défaite de l'Olympique de Marseille à Lille. À suivre également l'hommage à Bernard Tapie. On ira à Marseille retrouver Laurie Samama, Didier Roustan, Karine Galli, Dave Apadou, Arnaud Hermand et Raymond Domenech nous accompagnent. Camille, on va revoir avec vous tout d'abord les images donc de ce derby très spectaculaire entre Saint-Etienne et Lyon.
1: Oui, beaucoup de dans ce derby, et c'est Saint-Etienne qui aurait pu ouvrir le score à la 9e minute avec cette occasion manquée de Wabi Casri. But vide, il n'a plus qu'à placer sa tête et le Stéphanois échoue. 42e minute sur une longue ouverture. Paqueta trouve Aouar à l'entrée de la surface. Le Lyonnais, face au but, enroule le ballon. 1-0 pour l'OL. 95e minute, Saint-Etienne obtient le penalty et Kazri se rattrape. Score final un partout. Ce match peut-il être un déclic pour les Verts La réponse de Claude Puel au micro de Bertrand Latour et Jérôme Marier.
2: Mais ça on, le saura, on le saura le prochain match et les prochains matchs euh, voilà euh, encore une fois il y, y, y a un constat après ce match par rapport à l'investissement, par rapport à le cœur euh, euh, qu'on a pu mettre dans, dans toutes nos, nos intentions, la volonté de, de, de rien lâcher. Euh, dommage qu'on qu n'ait pas égalisé plus tôt pour aller chercher la, 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 la victoire et avoir cette opportunité d'aller chercher une égalisation dans ces conditions alors que tout est contraire voilà ça veut dire quelque chose ça veut dire encore une fois que ce groupe a, a du caractère et qu'il lâche pas voilà, c'est ça ça m'intéresse
0: La réaction de Claude Puel on va retrouver Bertrand Latour qui assisté à la conférence de presse Bertrand, avant le derby on, on se disait qu'il était en grand danger Claude Puel, est-ce que la, la question de son avenir a été posée en conférence de presse et qu'est-ce qu'il s'est dit pour résumer
2: Oui Franchement, mais haut le match était bien mieux que les conférences de presse mais c'est quand même ce pourquoi les gens viennent au stade donc euh, c'est pas très grave Avec Claude Puel, il s'est pas dit grand chose mais ça c'est euh, habituel, donc non il a même pas eu de questions directement sur, euh, sur son avenir ou non, de toute façon il aurait sans doute pas répondu en disant qu'il était concentré sur la mission qui était la sienne donc bon, euh, c'était un gain de temps euh, donc euh, après pour répondre à votre question plus directement, euh, c'est vrai que c'est tellement un match qui est particulier, un match à part dans une saison que de là à tirer des conclusions pour ce qui pourrait advenir de, du destin de Saint-Etienne de cette saison en Ligue 1, ça me semble un peu prématuré et donc les contextes sont différents donc moi je suis pas sûr que ce soit forcément un rayon de soleil c'est au contraire quand même même un point donc ça fait 4 après 9 journées et puis après il y a cette trêve donc qui va peut-être un peu casser ce qui aurait pu être un début de dynamique donc euh, le problème c'est toujours grave à Saint-Étienne même si ce soir ils peuvent s'endormir en disant que les joueurs vont pas lâcher leur, leur coach sur ce match-là évidemment qu'ils ont fait une belle production mais qu'ils ont qu'ils sont toujours aussi inefficaces en tout cas qu'il leur faut beaucoup trop d'occasions pour marquer donc euh, il ne fait pas encore euh, grand ciel bleu à Saint-Etienne il pleut même d'ailleurs beaucoup et il continue de pleuvoir euh, actuellement
0: <rire> bon Merci Bertrand, vous étiez accompagné de Jérôme Arié bon retour parce que demain c'est l'équipe du soir qui vous attend euh, à la merci. place d'Olivier Ménard et, oui, et, ouais. voilà, donc bon retour, hein. allez-vous coucher tôt et Oula, demain on a le train de soir, soir, <rire> soir, soir. <rire> la première ah, défi. Alors, <rire> un oh, mais non, soir, non merci je suis mort non ça va bien se passer merci Bertrand, bon retour à vous Merci à Jérôme Marier qui vous accompagnait. Demain, il sera faire. évidemment question encore de l'hommage à Bernard Tapie dans les émissions. Ce sera d'ailleurs une soirée spéciale de nouveau consacrée à l'ancien président de l'Olympique de Marseille. L'OM qui a rendu hommage, Marseille qui a rendu hommage à Bernard Tapie. On va retrouver Laurie Samama du côté du Vélodrome où les supporters ont défilé pour rendre hommage à Bernard Tapie. Laurie
3: alors nous sommes sur le parvis Jean Jean-Boin, derrière moi l'Orange Vélodrome. Dans la matinée a été installée une photo, un portrait de Bernard Tapie par l'OM, par la ville de Marseille pour permettre tout simplement aux supporters, aux Marseillais de, de venir rendre hommage des fleurs, des fleurs blanches, des roses blanches ont été déposées, des bougies, des messages aussi. Il y avait la tristesse, l'émotion évidemment. Des chants ont été entonnés également, ils étaient plusieurs centaines, aux alentours de, de 15h-16h. Une banderole a été déployée par les South Winners, les supporters qui, qui vous je voudrais que le stade soit rebaptisé Stade Bernard Tapie Vélodrome. Cet orange vélodrome qui sera ouvert au public à partir de demain à 9h. Un registre de condoléances sera à disposition du public. C'est ce qu'a déclaré le directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardoz. La réplique de la Ligue des champions 93 sera également présente. Et puis mercredi matin, une messe sera célébrée à Paris en hommage à l'ancien patron de l'OM avant ses obsèques qui se tiendront ici même à Marseille vendredi à la cathédrale de la Major.
0: Merci Laurie, vous étiez accompagné de Nicolas Encore merci également les réactions qui se sont succédées également, Camille, du côté de la Ligue 1 notamment.
1: Oui, beaucoup d'hommages sur les réseaux sociaux, à commencer par celui de Jean-Michel Aulas, avant la rencontre évidemment, euh, très ému avec ta disparition, c'est un pan entier du football français qui s'éteint, ta passion était un phare, tu as montré la voie à bon nombre d'entre nous et sans toi rien ne serait comme aujourd'hui, y compris l'Olympique lyonnais. Éloge également de la part du président parisien, Nasser El Khelaifi. Il a dirigé son club avec ambition et passion. Autre club rival et autre hommage, celui des Girondins de Bordeaux. Claude Bess et Bernard Tapie ont créé la légende Bordeaux-Marseille. Vous étiez notre plus bel adversaire. Enfin, un peu plus tôt dans la journée, en conférence de presse, Bruno Genesio rend hommage aux meneurs d'hommes. Antoine Camboiré se souvient des classicaux PSG-OM tandis que l'ancien Marseillais Jocelyn Gourvenec revient sur la réussite de Bernard Tapie. On écoute.
4: Il a symbolisé le, le, la réussite des clubs français au plus haut niveau sur le toit de l'Europe. Bernard Tapie, ce sont des,
5: des souvenirs donc, euh, de ces personnes qui ont créé de fameux Classico.
4: Il a symbolisé aussi la, la réussite, et pas seulement dans le football. C'est lui qui
6: a un petit peu révolutionné avec... Euh... Avec des recrutements de, de joueurs euh, phares, de joueurs
5: stars. Personnage haut en couleur, euh, comme on dit, une grande gueule, voilà. une grosse personnalité. Euh, C'est une grande tristesse pour le football.
4: Mais j'ai en mémoire un coup de téléphone de sa part quand je suis jeune joueur à Rennes. Et il veut me faire jouer, venir jouer à l'OM. Et j'étais très surpris de l'avoir au téléphone. Je trouvais ça incroyable. Il avait été euh, très, très positif. Il m'avait fait beaucoup de compliments. Ouais, je pense qu'il voulait me séduire pour que je vienne à l'OM.
0: Puis encore là, c'est des personnages que, euh, comme il n'en existe plus aujourd'hui. Ah, les hommages en Ligue 1 pour Bernard Tapie. Autre réaction de Marc, Camille
1: Oui, un natif de Marseille, Zinedine Zidane, qui a rendu hommage à l'ex-président de l'OM sur son compte Instagram. Mon souvenir de M. Bernard Tapie, tout simplement le président de l'OM qui a eu l'ambition de monter une équipe pour gagner la Ligue des champions. Il a réussi à jamais dans la mémoire du club et des Marseillais que je suis.
0: D'autres réactions, vous pouvez revoir hein, l'édition spéciale euh, consacrée à, à Bernard Tapie. C'était la première partie de l'équipe du soir. C'est disponible hein, sur le site l'équipe. Oui, Raymond.
7: Non, moi, je veux juste souligner un truc. C'est que, euh, hors de sa carrière euh, politique, euh, footballistique, c'est celui qui, qui a œuvré pendant quatre mmh. ans pour qu'on arrête d'appeler le cancer la longue maladie. Mmh. qui l'a reconnu, qui l'a affiché et qui a beaucoup fait pour qu'on prenne conscience que cette maladie touche énormément de, de monde et que ça s'appelle le cancer. Et je trouve que rien que pour ça, chapeau.
0: Euh, – Merci Raymond, parce c'est vrai que ces, ces quatre dernières années hein, ont beaucoup œuvré à l'image que chacun se fait euh, de Bernard Tapie également. La une du journal L'Équipe euh, que vous pouvez trouver sur votre kiosque numérique d'ores et déjà et demain dans vos kiosques, à jamais le boss, euh, cette très belle une de nos confrères du journal, 20 pages consacrées à Bernard Tapie pour revenir sur ses mille vies, comme on le dit, euh, sur euh, ce destin. Euh, extraordinaire, comme le disait Sébastien Tarago dans l'édition dans euh, spéciale tout à l'heure. Euh, le doc d'ailleurs, euh, spécial l'équipe enquête. Bernard Tapie la franchi sera à revoir demain dans une soirée spéciale. Euh... On parle de l'OM. C'est pas facile d'enchaîner mais Camille, on va revoir la défaite de l'Olympique de Marseille aujourd'hui du côté de Lille.
1: Évidemment, un match placé sous les hommages à Bernard Tapie d'abord avec cette banderole des supporters "Repose en paix boss" et les joueurs de l'OM qui ont porté le brasseur noir en hommage à l'ex-président côté sportif 28e minute décalé par André Chélique, déborde et centre Jonathan David trompe Lopez, 1-0. L'OM réduit à 10 à un quart d'heure de la fin. Under et d'un deuxième carton jaune pour son pied dangereux sur Goodmanson. Enfin, Jonathan David qui double la mise dans le temps additionnel. Quatrième à 100 victoire pour l'OM. L'OM, cinquième de Ligue 1 ce soir.
0: Oui, est-ce qu'on a vu l'OM trop beau On va écouter Georges Sampaouli dans un instant, mais est-ce qu'on a vu l'OM un petit peu trop beau Est-ce qu'on s'est enflammé, peut-être à, à juste titre, à un instant T, au sujet de l'OM Je ne crois pas,
8: c'est... Euh... C'est une des équipes qui a proposé le plus de choses en, en début de saison. Et je dirais jusqu'à ce match-là. parce que même Jusqu'à aujourd'hui Voilà, parce que même leur contre performance ou les résultats qui étaient un petit peu contraires. Euh, par exemple, le match de Moscou en, en Ligue Europa, c'est un match qu'ils doivent gagner mille fois. Mm -hmm. Alors, il se trouve que quand tu tues pas le match, c'est histoire du foot. Tu peux te faire cueillir euh, sur la seule occasion quasiment euh, euh, des, euh, des, 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 des Moscovites. Euh, le match de Lens, ok, Lens mérite de le gagner. Mais je trouve que Marseille y a eu un gros temps fort où... Ils peuvent mettre KO euh, le RC Lens. Dans leur match, généralement, aujourd'hui, franchement, ils se sont fait écrabouiller. Ils ont eu Angers oui.
7: avant.
8: Angers, voilà, c'était un peu un autre match. 0-0, voilà, qui... mais ils avaient eu des occasions pour marquer. Voilà, ils ont eu deux, occasions. Mais, deux mais je trouve que c'était ouais. un peu leur match le moins abouti. Mais la plupart des matchs, franchement, je ne les avais pas vus... Euh, ne, ne pas proposer quelque chose qui oui, leur, leur de aussi, ils peuvent de le gagner. Voilà, Galatasaray, c'est pareil. Ouais. Même s'ils sont pas très bons, je pense qu'ils sont, ils sont, ils sont quand même au-dessus. Là aujourd'hui, ils se sont fait euh, ils se sont fait bien manger. Lui, je les ai trouvés plus costauds, mm -hmm. je les ai trouvés euh, plus forts. Eux aussi, ils avaient décidé de faire un crossbar challenge. Ils touchaient les poteaux, les machins. Ils connaissent, je sais pas combien ils en ont fait. Donc, euh, donc voilà. Et aujourd'hui, je les ai trouvés euh, en dessous, désorganisés mm -hmm. et, et très, euh, très vulnérables pour une équipe qui un tout petit peu connaît un petit peu son solfège. Comme Lille le sait un tout petit peu, parce qu'on a retrouvé de Lille un mmh. petit peu de la saison dernière là sur ce coup-là, franchement, tu attaques sur les côtés et tu les brises. Et ça s'est fait, il n'y a pas besoin d'être un génie.
0: Ah, les euh, limites et les failles de l'Olympique de Marseille, puisque vous parlez de ça, on va écouter jean saint un petit peu plus tard. Là, c'est euh, Jocelyn Grosvenec, l'entraîneur de Lille, euh, qui parle des limites de l'Olympique de Marseille, <coughs> qui a su exploiter euh, son équipe
4: du LOSC. Ils mettent beaucoup de monde très haut sur le terrain. Et, euh, et parfois, c'est ce qu'on avait préparé. Parfois, le, le temps qu'ils. entre leur perte de balles et le replacement de leur bloc, il y a ce temps-là qu'il faut exploiter. Euh, si vous n'exploitez pas ça, vous, vous êtes toujours dans un entre-deux. Ils ont une qualité technique, mais ils ont aussi perdu des ballons parce qu'on a, a été très dense et très compact. Et c'est en ça qu'on a, je pense, été très bon parce qu'on concède très peu de situations.
0: Alors, on parlait des limites de Lyon tout à l'heure. Euh, les limites de Marseille, Karine, elles sont criantes aujourd'hui ou pas
9: oui, parce qu'honnêtement... Euh Lille n'est pas exceptionnelle quand même depuis le début de la saison. Je les ai vus encore cette semaine. Ils sont convalescents, on va dire. On n'a pas du tout encore le Lille de l'an dernier. On n'aura peut-être pas d'ailleurs. Mais c'est la vérité de ce match. Par exemple, il y a un joueur qui est important pour l'OM depuis le début de la saison, quand même, c'est Gandouzi. Là, il est en dedans sur quelques rencontres. Ouais, il était capitaine hein, ce soir. Ouais. Mais euh, voilà, le Gandouzi qu'on a vu au début à l'OM qui était vraiment partout, qui était même parfois décisif là... Ben, euh, on, le, on le voit plus. Après, euh, il faut espérer quand même que Milik va apporter, va parce qu'honnêtement, normalement, avec euh, un, un Milik, ça ira. T'as pas paillette, ça change aussi ouais. quand même la donne par Sans rapport à son parler, début ouais. de saison. Donc voilà, la, la, la série n'est pas bonne. Celui-là, c'est le match le plus inquiétant de la série. Mais comme le disait Dave jusqu'à présent, moi, quand on m'avait demandé est-ce que vous êtes inquiet pour l'OM, j'étais pas du tout inquiète avant le match pour Lille, parce que le contenu était toujours là, et parce que j'avais pas l'impression de voir des joueurs qui commencent à se plaindre. Par de la méthode Sampaoli, etc. C'était juste un manque d'efficacité. Donc, on va voir si ça se <coughs> prolonge. Mais euh, voilà, je pense qu'il est encore beaucoup trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme. Mmh. Les... Ben, Jean
0: les... parler sur l'absence de Dimitri Paillette, euh, visiblement, ben, ça compte beaucoup pour lui. Dimitri... Jusqu'à présent
6: Dimitri a été ultra déterminant avec nous dans la construction du jeu et à la conclusion des actions Son absence est difficile car c'est vrai que l'équipe est jeune et il faut remplacer à la fois son talent et son expérience mais ce n'est pas une
9: excuse Les joueurs n'ont pas
6: compris le match qu'ils devaient jouer et on a joué comme Lille voulait que l'on joue.
9: Si c'est comme cela qu'on a perdu ce match. À la manière que Lille, pour l'équipe a terminé eh, C'est intéressant ce qu'il y Et oui, ouais. c'est intéressant,
5: surtout quand tu as entendu l'interview de, de Gourvenec euh, avant, qui connaissait les, les failles. C'est vrai que c'est une équipe euh, alors agréable parce qu'il se passe toujours quelque chose, qui cherche le déséquilibre d'accord, mais qui me paraît par certains côtés et sur des longues séquences, enfin je veux dire un quart d'heure, 20 minutes, totalement déstructurées, parce qu'avec ces joueurs sur les côtés derrière, mais qui de temps en temps, ils sont, tu, tu, tu vois, dans le rond central, tu, tu vois l'un qui est, tu, tu vois ces dépassements de fonction, tu ne sais plus qui est, qui est, qui fait quoi. Je pense même que pour les joueurs, ça ne doit pas être simple à, à assimiler. Et c'est vrai que Alors, si, si, si tu dit bien le, le jeu, ce que manifestement les Lillois a, avaient fait... – Ce
10: que, ça, fait, ce que avait fait ouais, C'est ce embêtant pour Saint-Paoli quand même. Bah, Pardon – là, on est, est En,
0: pour en fait, on quand on même. on parle souvent
10: des déséquilibres ouais, dans le football. Là, oui. à, à l'OM, notamment en seconde période, c'était plutôt une désorganisation qu'un problème de déséquilibre. Parce que volontairement, il y a des équipes qui vont vouloir être déséquilibrées pour aller marquer et gagner, comme vous le disiez tout à l'heure, mais ça doit être 4-3 ou 3-2. Ouais. Là, le problème, c'est qu'en seconde période, Didier a tout à fait raison. Il y avait des joueurs. Je pense qu'ils ne savaient toi, même plus il où, où ils devaient plus, se situer. Tu, tu vois. Et, et en seconde période, ils en ouais. prennent trois ou quatre. Il n'y a pas grand-chose. Bon, à non.
7: Ça s'est vu même dans le, c est, c est ce manque d'organisation. C'est le nombre de ballons perdus dans la relance. Ouais, où ils ont donné des ballons au milieu de terrain parce qu'il n'y avait mm. pas de solution. Ils avaient les deux, trois derrière qui essayaient de donner. Puis les autres perdus là-bas, devant, on ne sait pas trop où comment, mm. cette idée de vouloir presser, c'est un peu, je veux dire, je fais la même remarque que, que pour mais lui. C'est la
5: manière dont ils pressent les seront.
7: On peut presser, mais il y a des moments où mm. il faut faire autre chose. On ne peut pas être dans le et même tempo, presser, ouais. de la même manière tout le temps. On, on vient d'avoir deux entraîneurs euh, français, euh, c'est pas pour ça que non, je non, dis, non, mais non. Les, les deux derniers entraîneurs qui disent exactement la même chose. Mm. Ils disent, on les a vu jouer, on a regardé leur truc et, et on s'est mis en place <rire> et on l'a fait. Et Sampaoli vient de nous dire que c'est euh, Lille qui, qui les a fait jouer comme ils avaient envie de jouer. Mmh. Ben non. Euh, euh, Jocelyn dit le contraire. Il dit, nous, on a vu comment ils jouaient et on a exploité mmh. leurs points faibles. Oui, le, mais, leur mais, point oui faible.
5: mais, mais donc... C'est Lille qui a pris le dessus là-dessus, ce que dit Paoli, et, et ils nous ont fait jouer tel qu'ils le désiraient euh, aussi.
7: Ils connaissent oui. les points faibles. C'est-à-dire que oui. quand euh, Marseille joue Marseille à l'adversaire, des... ils n'étudient pas les points faibles de l'adversaire. Ils jouent. Ils s'occupent pas je, de l'adversaire. Je, je
5: suppose que oui, quand même. Mais ben c'est vrai qu'il ce
7: qu y a un truc, c'est que ça correspond à,
8: une, à un moment où ils jouent la Coupe d'Europe. Là, leur mauvais résultat. Mmh. Et là ouais. où à chaque fois ils avaient une semaine à mon avis pour préparer les matchs parce que leur système il est un peu folklore ouais. quand même mmh. et je pense que ça nécessite beaucoup de réglages ouais, là vrai. en enchaînant tu sais, ils ne sont f... pas dans un 4-4-2 que tout le monde aussi, connaît hein. ah bah oui. etc oui. voilà moi oui. je pense qu'en ce moment ils préparent ils ont moins le temps de préparer leurs matchs et compte tenu de ce qu'ils doivent produire en plus il fait beaucoup tourner voilà exactement je pense que c'est bien expliqué
0: saint hein sur cet enchaînement qui est la
8: désorganisation elle vient aussi de là qui est une forme d'impréparation sur ces matchs là on leur souhaite de retrouver
0: une condition physique aussi trêve internationale effectivement non, mais on mais il
7: joue toujours avec euh, Torres euh, Pérez là sur le côté de Pérez va va euh, bah, qui continue ouais. il va toujours y avoir des boulevards <rire> dans son dos hein. vrai. et tous Loan les entraîneurs il n'y aura même pas besoin de leur dire ils vont tous regarder Long, et s'ils si jouent comme tôt tôt ça, tôt tôt ça tôt ils vont aller là bas ouais, dans l'espace mais
0: la défaite de l'Olympique de Marseille effectivement en ce moment on regarde jouer l'OM et on s'adapte et ça marche malheureusement pour les Marseillais Paris Événement aujourd'hui, euh, Paris qui a concédé sa première défaite de la saison sur la pelouse de Rennes. Camille, les images tout d'abord.
1: Rennes ouvre le score dans le temps additionnel de la première période sous les manas, centre au second poteau vers Gaëtan Laborde. Le meilleur buteur du championnat inscrit son sixième but cette saison. Et tout se joue en début de deuxième période. Regardez, coup d'envoi après seulement 18 secondes et 7 passes. C'est Flavien T qui conclut cette action. Score final 2-0, Pochettino ne bat pas le record de victoire de Tourelle, 14 matchs, 14 victoires lors de la saison 2018-2019.
0: Merci Camille, tout ça avec l'équipe type, hein. c'est pas une équipe... Euh... Oui mais
5: c'est l'équipe type avec une organisation totalement différente que celle de la Ligue des Champions.
0: Alors, mais justement, ah ben aucun oui. tir cadré oui, pour oui. le PSG, oui, oui. ça quand même. Aucun tir cadré. Euh, ouais. Changement d'organisation, le match d'après de la Ligue des Champions. Oui, Est-ce que c'est un vrai avertissement, Alors, Didier Pardon Est-ce que c'est un
5: vrai avertissement pour le PSG, ce qu'on a ben, vu là Je pense que ce qui va les aider, c'est que s'ils n'avaient pas compris que jouer avec quatre attaquants, Di Maria, Messi, Mbappé et Neymar, ça créerait beaucoup de, de problèmes dans, dans le replacement et la récupération du ballon, ben là, maintenant, je, je pense qu'ils qu qu le savent. Il manquait un milieu de terrain, je veux dire, c'est évident, puisque les, on sait bien que dans ces trois attaquants, euh, et ces quatre attaquants, euh, il n'y en a pas beaucoup qui, qui, qui vont faire des, des efforts. Après, ouais. le PSG, c'était un peu une illusion, le 8-8 heures sur 8. Si tu analyses ouais. les matchs et, et les adversaires, qui n'étaient pas spécialement fameux hors million, mais on a vu les difficultés contre Lyon, euh, c'était quand même très flatteur.
8: À la limite, en première période. Et, et, et en première en période, 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 ils ont eu 25 là, ils bonnes, ils ont, bonnes ont, minutes, bonne
5: hein, bonne où là, ils, ils doivent barquer. Hum et après, si tu mènes à la marque, évidemment, c'est pas le même match, simplement, ils le font pas, et après, Rennes marque début au, au moment important, juste, à la -temps, juste après la mi-temps, et ce qu'on peut regretter aussi, il reste quand même 44 minutes, et la deuxième, deuxième mi-temps... Voilà. Ouais. Extinction des feux. Je ouais. joue plus en est, équipe, est ouais, gênant, je trouve. Parce
10: dirais. que la première, même Poquetino hein, mm -hmm. euh, l'a dit, c'est peut-être la. Ils ont Les, la, 30, meilleure la meilleure première demi-heure, la première de, première demi-heure de la saison. Ça il n'y a quasiment pas de doute. Qui arrivé est après le premier quart d'heure qui n'était pas bon. Hein. Oui. Après, oui, ce n'était pas la première demi-heure, c'était la demi-heure d'après. après le quart d'heure. C'est pas une excuse, mais après 13h15, ils ont été. 13h15. Un Match à 13h15. de signaler. et ils pouvaient être bons à 13h15. Non, mais c'est vrai que c'est ça qui est tout paradoxal, c'est qu'ils font peut-être la meilleure meilleur demi-heure de leur saison. Ça jouait, non et à côté de ça, ils, ils, sont, ils se font cueillir. Après, il y a quand même une problématique qui est plus large, c'est que euh, moi, je ne suis pas sûr que ce soit obligatoirement un problème de deux milieux, quatre attaquants, ou trois milieux, trois, 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 trois attaquants, comme euh, entre le match de, de, de mercredi contre Manchester ou mardi et, ouais. et, et, et aujourd'hui. C'est les performances individuelles de certains joueurs. Quand vous voyez Neymar qui n'est pas dans le coup... Euh, Di Maria, qui n'a pas été très bon, bah, effectivement, quand vous avez ce, ces deux joueurs-là qui sont euh, censés vous porter au moins offensivement, euh, au bout d'un moment, bah, ça, vous, ça vous plombe aussi une saison. Si
0: On va écouter juste Pochettino, ouais, Def, parce qu'il a prononcé un mot, que... euh, quand on sait les conférences de presse de Pochettino, où normalement il ne se dit rien, il ne se passe rien, bah là il a utilisé le mot « colère » Pochettino dans la conférence de presse, on l'écoute.
7: « Oui,
6: je suis un peu en colère. Personne n'aime perdre. Sans sous-estimer ce qu'a fait Rennes, on est tous frustrés et déçus. Moi le premier, le staff, les joueurs, les supporters, on savait que Rennes allait jouer de manière agressive et que cette équipe allait avoir beaucoup d'énergie. La façon de perdre nous énerve encore plus, car on n'a pas pu transformer nos occasions et on a concédé des buts.
7: Ces situations nous laissent amers claves du parti, étaient du côté contrario et ne jamais étaient du côté
8: Dave Oui, bon, bah, en tout cas, il n'est il pas, pas, pas indifférent. Il ne se dit pas, bon, il fallait que ça arrive, etc. Il réagit tout de suite. Ah, bon, ouais. Non, mais tu sais, parfois, il y a des entraîneurs qui si disent, bon, on arrive
5: au bout du tout. Il réagit, c'est juste et bien. Voilà, oui.
8: exactement. Non, moi, ce que pour en revenir à, à cette équipe-là, où elle me, elle me questionne encore, c'est euh, les latéraux sur le plan défensif. Mm -hmm. Parce qu'on voit bien que City, ils, ont, ils avaient ciblé ça aussi. Sauf que comme City, il n'y a pas un oeuvre pour couper les trajectoires, etc. Ils ont fait ça de façon un peu vaine. Mais
10: là, et, et, on a vu qu'ils qu avaient toujours le ballon. Quasiment. Voilà, et Exactement. Donc, le et là, on, pas, on a vu que, on a que Rennes,
8: à partir du moment où ils ont repris un peu pied dans ce, dans, dans ce match, parce que c'est vrai qu'ils ont un peu souffert, quand ils ont repris pied, ça, ça arrive par quoi Par les côtés. Et on se faisait la réflexion un petit peu avant. Moi, je me suis, en voyant ce jouet de City, je me dis, mais si c'est le Bayern avec Lewandowski c'est une boucherie parce que, vu la qualité des joueurs mmh. euh, sur, les, sur les côtés et vu la qualité, eux, de finition, je me dis ça peut être très compliqué. Il va falloir vite qu'ils règle ça parce que Hakimi, c'est très bien dans un sens, dans l'autre, ouais, plus compliqué. On vu en et, no, à et Nuno, aussi, et Nuno hein. Mendes, pareil. Donc, attention. Alors, les Moi, je les latéraux... trouve que
5: c'est une équipe très vulnérable. Ouais. Et, et qui a des, des baisses de régime, tu vois, 3-0 contre Strasbourg, 3-2, contre, contre Brest, tu te balades, tu mènes deux buts d'avance, en fait tu te balades, ça se coupe bien parce que tu fais mmh. pas un grand match. Ils ont une balle de 2-2 avec Charbonnier qui est seul comme au mmh. tout à, à l'heure, mais c'est du, du pied, il met à côté. Et il y a des, des matchs comme ça, contre Metz, euh, c'est ouais. la, la, pour ouais. ça que je dis que c'est très trompeur. Et moi je trouve que ce PSG-là, pour la première fois depuis un bon bout de temps, ils sont encore plus vulnérables qu'ils ne l'ont jamais été pour l'instant. Alors après que ça tourne et tout, parce que Neymar, je veux dire, oui, c'est quand même alors, un problème à partir de quand il. Alors a Neymar, c'est un problème. Vois, et, et la
0: question a lui a été posée à Pochettino sur le niveau de Neymar aujourd'hui. <rire> euh, écoutez bien ce que répond l'entraîneur du
7: PSG. Comment je juge la prestation de Neymar De la
6: même façon que quand on gagne contre Manchester City, c'est collectif. Là aussi, le premier responsable, c'est moi. Ce qu'on a fait pendant 25-30 minutes était de très bonne qualité. On doit pouvoir le faire pendant 90 minutes, c'est notre défi. L'impact psychologique des deux buts à des moments clés a été important. Mais je suis satisfait sur un point, on s'est créé énormément de situations, même si on n'a pas eu la possibilité de marquer.
0: Ah, donc il, il protège Neymar euh, et son équipe. Il évacue hein, le sujet, voilà, c'est normal, sujet, bah, normal bah, oui. euh, pour Pochettino. Mais est-ce qu'il y a maintenant un sujet, Neymar, sur sa forme et sa capacité, ou plutôt sa non-capacité à gagner ses duels, notamment bah, en avant de, de... Il, il, de la il saison Il le protège,
7: ouais. mais il l'a quand même sorti <coughs>
0: Oui. Oui. C'est lui, ouais. lui
7: qui l'a changé.
5: Ouais, on ne pas le sort pas, sort pas souvent. souvent. Non, ouais. Donc, et, euh, il le 70e et il sort pas souvent.
7: Et il n'a rien dit du tout. Donc ça veut dire qu'il est quand même conscient aussi ouais. que c'est insuffisant il n'a hmm. pas sorti Mbappé, il n'a pas sorti euh, Messi. Messi, il n'a même pas sorti Di Maria. Mais euh, et c'est dire à quel ouais. point il a dû trouver Neymar qui n'était pas bon.
5: Hein, que... ça, ça devient un vrai problème ouais,
0: parce qu'on sent l'application pourtant de Neymar. Ouais, hein, il ouais, court, il court beaucoup, fainé,
5: il oui. se dépense beaucoup. Oui, mais ça devient un il... joueur un peu lambda. quoi. Alors, parce que voilà. Avant, la différence, c'est qu'il faisait justement des, des, des différences. Tu, tu vois, quitte il à courir moins, un, quitte deux. à défendre moins. Mmh. Voilà. Et puis même, il mettait des buts. Attention, regarde, il y a une statistique intéressante sur Neymar. En 2021, il a marqué 9 buts, mm -hmm. 6 pénalties.
9: Ouais. Donc 3 buts dans le jeu. Donc 3 buts 2021, dans le jeu. Sûrement. Ça fait des ouais.
5: mois et des mois, ça fait un paquet de matchs avec le PSG, 3 buts. C'est ça...
9: insuffisant aussi. Bah, oui, c'est même plus qu'insuffisant bah, oui, oui. pour Neymar bah, par rapport je, au... Je sais du bien, du donc Neymar,
5: euh, voilà, bon non, après on verra. C'est vrai que dans des grands matchs, il est souvent là, mais des fois... Il,
0: Parce qu'il n'y a pas de transformation à ce niveau-là sur ces duels offensivement.
8: Le truc qui m'inquiète plus de différence, c'est qu'effectivement...
0: Pas du tout de différence.
8: Alors que c'est quelqu'un qui n'a pas l'air... Enfin, tu vois, il n'est pas, pas rond, il n'est pas en surpoids. Il enfin, est rentré de
10: vacances il, un peu
8: épais. Bon, non, même. mais voilà, exactement. Mais là, maintenant, ce n'est plus le cas. Il a reperdu.
10: Il, 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 fait, euh,
8: il, il fait des volumes de cours. Je pense que son kilométrage, régulièrement, c'est un des plus élevés enfin, parmi Par les, attaquants. les attaquants. Par voilà, rapport aux attaquants, c'est Mais alors, sûr. comment
5: tu peux l'expliquer Parce qu'il n'y a pas la peur d'une blessure, parce que la dernière non, la remonte mais à...
8: s'est trop. Je, trouve que, et tu, je, je crois alors, que tu avais quand... remarqué le même truc. Oui. Il n'a pas le même morphotype.
5: C'était quelqu'un qui ah, était fluide, c est, c est était, vrai tu sais, un peu filiforme. Peu... Ces trucs. Je le trouve plus
8: oui. massif, je le trouve oui. plus mastoque Tu vois ah C'est a
5: pris trop de muscles. Après, dans la Copa América, c'est assez récent quand même. ouais il n'y a que lui qui faisait des différences avec le Brésil. Hein. Ah bah il en faisait un paquet. C'est dit sur le niveau d'un Copa América. infatigable. Hein, ah bah, va jouer contre hein les Équatoriens, les Boliviens, les machins. Non mais sur mettre, cette Copa, Copa, enfin, enfin, ce Copa mais, América-là. Mais hein. de la mais, mais quand même, va jouer contre les Péruviens, les, <rire> les Colombiens et tout, et on, on en parle. Il faut quand même les passer, <rire> les mecs, tu vois, parce qu'ils ne sont pas là. Je vous donne juste
0: une stat sur Neymar. Ça rejoint ce que vous disiez, Didier. Deux buts seulement sur les 41 derniers tirs de Neymar, <coughs> oui. Dans le jeu, et même sur hein, dans les dans coups le lui qui en mettait Alors, si dans le souvent, jeu.
5: il a perdu le fluide donc, depuis longtemps. Ouais. Maintenant, il y a
0: Messi, donc il hein, qui, qui Non, mais et tu vois, il a perdu un fluide. Quoi. Et, 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 les, et les dates, c'est important. Ouais. Le début, donc, sur les 41 derniers tirs dans le jeu, pas de coup qui a arrêté. Ouais. C'était Montpellier le 22 janvier et ouais. c'était Lens le 1er mai. Ouais. Et, le, et le plus. Donc, ça commence à.
8: Autre chose d'inquiétant, c'est que là, il est pas, il est pas bon. Mais même quand il était bon, souvenez-vous, Final Eight ou moi, je trouve qu'il a un niveau stratosphérique, Il cale pas un but. Même des autres ou
5: même seul de rebut. et ça avec le Brésil, Copa Américain. Des fois, il y a des occasions qui est seul et qu'il raconte. Il y a un truc, quoi. un
0: truc déréglé, quoi. À suivre pour dérégler. Il faut régler. Il faut régler. Neymar, on le check-up, c'est comme dit On fait un check-up. on fait un check-up, on règle, et puis ça ira mieux, on l'espère. Camille, le JT Express. Et bravo à Rennes. Bravo à Rennes qui a fait un bon match. Alors, personne n'a dit Pep Genesio.
5: Et Genesio qui réussit bien, toujours contre le, eh le oui. PSG. Quatre oui,
0: oui, victoires face au PSG. C'est l'entraîneur qui gagne le plus face ah au PSG. Euh, Liverpool euh, face à Manchester City. justement, Camille, c'était le choc en Angleterre.
1: Oui, match avec beaucoup de spectacles. Là aussi, à l'heure de jeu, Liverpool ouvre le score. Salah élimine Cancelo et sert parfaitement Mané. Le Sénégalais conclut d'une frappe croisée du droit 1-0. 69e minute, les citizens se relancent. Jésus répique dans l'axe et sert Foden. Le jeune Anglais égalise d'une puissante frappe croisée. Six minutes plus tard, Liverpool passe devant, servi par Jones. Salah passe en revue la défense de City. 2-1, sixième but cette saison pour l'Égyptien. Et City revient encore à dix minutes de la fin avec De Bruyne. Au classement, ça ne change pas. Liverpool toujours dauphin de Chelsea et City troisième.
0: Euh, on file en Espagne Camille avec euh, le Real qui a été battu.
1: Et sensation à Barcelone et le capitaine Karim Benzema ne suffisait pas aujourd'hui pour sauver le Real Madrid. 17 minutes de jeu en barbe centre fort devant le but où De Thomas crucifie Courtois, 1-0. À l'heure de jeu Vidal double la mise et après avoir effacé la défense madrilène. Le break est fait, dix minutes plus tard, Benzema se joue de la défense de l'Espagnol et réduit l'écart. Score final 2-1, deuxième défaite de la saison pour le Real, mais le Real toujours en tête de la Liga.
0: Qui a bien perdu 2-1. Hein. Le, le score, c'est bien 2-1, contrairement à ce qui Et était après affiché. perdu contre... Bon, euh, oui. Il euh, y a un Barcelone qui gagne. Il ouais. bon, y a un Barcelone qui gagne. Ce n'est pas le bon, mais il y a un Barcelone qui gagne. Sensation en Allemagne également, euh, Camille, puisque le Bayern est tombé.
1: Oui, qui tombe à la maison en plus. Francfort qui s'impose à l'Alliance Arena avec un très bon Kevin Trapp, auteur de 10 arrêts sur ce match. 32e minute... Francfort qui égalise corner frappé par Kostic. Interreguer ne laisse aucune chance à Neuer. 56e minute, superbe parade de Kevin Trapp face à Lewandowski. 83e minute, saut, sert Philippe Kostic. Score final, 2-1. Bayern toujours leader.
0: Il a gagné le droit de revenir à Paris, il Trapp avec
1: un...
10: <rire> il avait un été recruté à l'époque sur ses sur statistiques. Ouais. Et vraiment purement sur le nombre d'arrêts il avait un très bon pourcentage d'arrêts il s'était dit on va le prendre on Mais... a vu qu'il avait quelques limites quand
0: même ouais, à Paris malheureusement pour lui ses stats ont un petit peu baissé euh, on file en Syria avec l'AC Milan Bah, ils ont gagné eux
1: ils ont gagné, ouais. mais de justesse. 3-2. Et je vous montre le but qui a tout changé. C'est le but décisif, celui de l'EAO, servi par Théo Hernandez. Super missile Lucarne opposée Le Milan qui jouait sans Zlatan aujourd'hui. Ibrahimovic qui fêtait ses 40 ans. Mais les rossonneries, grâce à cette victoire, montent sur le podium et sont deuxièmes derrière Naples.
0: Karine a les preuves de ce... l'anniversaire mais elle ne peut pas nous les montrer euh...
9: Il a l'air de passer un très bon, un très anniversaire. bon anniversaire Vous avez des euh... c est, c est, Ses proches ont rendez-vous ah. les joueurs proches Très
0: ah bien, il nous reste peu de temps c'est dommage parce qu'on aurait cuisiné euh, Karine sur l'anniversaire de Zlatan elle a beaucoup d'infos <rire> le, euh, mais... le rugby, Camille euh, le top 14, qu'est-ce que vous nous proposez
1: Clermont-Racine Clermont qui s'impose 26-17 mais les jaunards ont souffert après une première période en sa faveur, le Racing 92 mène la danse encore à la 55 e minute avec cet essai de Le Garec. Clermont répond et repasse devant avec cet essai de Raka. Enfin, la botte de Camille Lopez, auteur de 21 points ce soir. Offre la victoire à l'ASM. Clairement on respire enfin et se replace 9e du top 14 à 3 points des Racing Men.
0: Truc de fou. Euh, Camille, pas. le cyclisme avec un Paris Roubaix de légende.
1: L'enfer du Nord qui a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses et un homme heureux à l'arrivée. Regardez ces images de Sonic Colbrelli. Des pleurs de joie et une grande émotion pour l'Italien qui contraste avec la grande déception de Mathieu Vanderpool. Le Néerlandais laisse passer sa chance. Pour sa première participation, Sonic Colbrelli qui a dompté les conditions compliquées s'impose au terme d'un sprint très court devant le Belge Vermeersch et Vanderpool. Énorme course. On ne, on ne dira pas toute l'admiration qu'on a, a pour ces peur. héros ouais. du jour.
0: Et une dernière image avec la Moto GP Quartararo qui se rapproche du titre de champion du monde.
1: Le français soulagé et heureux termine deuxième de sa course à Austin au Grand Prix des Amériques. El Diablo devant son rival au classement, Francesco Bagnaia qui complète le podium. À trois Grands Prix de la fin, Quartararo possède 52 points d'avance sur l'italien. A noter que le plus fort aujourd'hui c'était l'espagnol Marc Marquez. Il remporte pour la septième fois de sa carrière le Grand Prix à Austin.
0: Merci Camille, merci infiniment à tous. Demain, les émissions reviennent dès 17h15 avec euh, de nouveau l'hommage à Bernard tapi dans l'équipe de Grec. Très bonne nuit à tous, merci.
2: Sur ce, on est en sursis, n'oublie jamais d'où tu viens. La rue, c'est mon terrain,
8: chacun sa part dans la bagarre. Tu
2: les as vus, les petits tollards, tu les as croisés au parloir.
8: J'ai vu ce que c'est que le
2: désespoir, faites le canard. Gardez l'espoir, faut qu'on se lève pour croire à leur mytho. Adhère à notre parti, mec, c'est pas trop.